0: Bienvenidos a La Sala Oculta, cine por descubrir. Programa producido por Club La Cuarta Pared. Sí, fluye, no, es Sí, que
1: tampoco.
0: Muy buenas tardes, estamos aquí en la Sala Oculta, Cine por Descubrir, ya saben su programa favorito de cine aquí en la mejor radio online, que es Radio Comunitaria Bicentenario, ya saben si nos están escuchando en vivo hoy lunes es las 4 pm, 4 y tantos pm, recuerden que hoy tenemos un hermoso sorteo de usuarios del, del servicio Prime Video, así que ya saben si están presentes háganse notar en la sección de comentarios de la página por donde nos están escuchando de www.radio200b.com que el sorteo viene en cualquier momento y está regalado solamente tienen que responder una preguntita mejor dicho ni siquiera es pregunta es un comentario así es el primero que pregunta si segundo tercero y se ganan su, su usuario de prime video Así que, bueno, ya saben, yo soy Diego Suaña y estoy aquí con la presencia. Tenemos una, una invitada especial hoy día y, y, bueno, no sé, ¿cómo empezamos? Primero, bueno. Uh, bueno eh, hoy tenemos un programa
1: especial, ¿sí? Claro. Porque mañana es el Día de la Mujer, uh -huh. 8 de marzo. marzo. Y, por ende, hoy vamos a hablar de directoras, uh -huh. o sea, directoras mujeres. Porque siempre por el Día de la Mujer se suele hablar de personajes femeninos, ¿no? Uh -huh. eh, se cita a los personajes de James Cameron, por ejemplo, eh, pero se le da como muy poca cabida a las directoras Exacto que, eh, a ver, siendo realistas, no, no, es, no son muchas a comparación de los hombres, pero igual son de igual de importantes. Y
0: tienen trabajos muy interesantes. Y probablemente hay varias películas que ustedes han visto y que no saben que han sido dirigidas por mujeres. Sí, por ejemplo, para sí. adelantar un poco, Big, esa donde actúa Tom Hanks, que, este, que es joven y, no, bueno, que es un niño, y luego pasa a tener como 20, 30 años. Sí, esa habla por el Spielberg o MX. Exacto, y ese es, está dirigido por una mujer y yo no sabía. Entonces, aquí tenemos nuestra invitada especial. Preséntate acá. Hola, ¿qué tal?
2: <risa> Soy Erel Dine y estoy muy feliz de estar aquí para poder hablar sobre. Las directoras mujeres, ¿no? Y reafirmar la igualdad de derecho entre el hombre y la mujer que se celebra el 8 de marzo.
0: Muy bien, genial, Yerani. Sí, exacto. Así que tenemos un tema muy interesante, pero antes de pasar al tema, al tema de fondo, de que es directoras, el programa así se llama este, Mujeres Cineastas. Eh, Aunque okay, vamos a hablar de las directoras de cine que son, bueno, hay bastantes y trabajos muy interesantes y quizás tengan visiones diferentes. Bueno, vamos, vamos a analizar, a opinar sobre eso. Las noticias de la semana, Leo, dinos, por favor.
1: Ah, bueno, esta igual fue una semana tranqui. Supongo que se guardan todo porque es eh, temporada de premios. Me parece que fue los Spirit Awards hace un par de días. Eh, pero creo que la noticia más relevante que pude encontrar es que se anunció el nuevo proyecto de James Mangold. James Mangold, para quien no recuerda, es el director de Logan, de Cop Car, de Nights and Dates, eh, de Ford vs. Ferrari, que fue la última del 2019. Eh, este nuevo proyecto va a venir después de Indiana Jones 5, que la va a dirigir el mismo Mangold, y es sobre una biopic, o sea, una película biográfica, sobre Buster Keaton. Buster Keaton, aquel ícono aquel del cine mudo, ¿no? También cine de acción. Eh, yo creo que Buster Keaton es como el pionero en hacer comedias románticas. Uno ve las comedias de Keaton y siempre el, el detonador de todo es una chica, ¿no? una mujer por la cual está Keaton enamorada y tiene que hacer eh, lo que sea para conquistarla. Eh, así que va a ser una biopic de él. No se confirmó parte del cast ni nada. Uh -huh. este, incluso Indiana Jones 5 está en postproducción todavía para el 2023. Ah, así está, que, ya lo terminaron, ya lo grabaron. Eh, sí, debe estar por ahí, por ya los pasos finales. Así que supongo que la película de Keaton va a venir 2024, 2025, a lo mucho. Así que, bueno, pero siendo James Mangold uno de los autores que más interesantes, yo diría, del Hollywood actual. Eh, no sé, a mí
0: me da ganas de verlo. Sí, muy interesante y sobre Buster Keaton sería bueno más adelante de, dedicar un programa, creo yo. Y sobre todo creo que algunas de sus películas son, están libres de derecho ya. No, sí, muchas. están en YouTube, pueden mm, verlas gratis. Eh, eh, una sus, transmisión sus por, películas por tipo
1: que, las películas de Keaton no duran mucho, una hora, uh -huh. una hora, una hora y media. Incluso tiene cortos. Bueno, en ese momento son películas, ¿no? Pero ahora tienen duración de cortos, 20 minutos, 25 minutos que están disponibles ahí para ver. Para verlos gratis. Sí, yo me he visto un montón de Keatones. Es un
0: genio. Es o sea, un gran, real, Realmente sí. La manera en o sea, que trabaja el, el cuerpo eh, también. Así.
1: Todo, sí, todo que él siempre hace, sus, sus escenas de acción, ¿no? Sí. Eh, pero también cómo piensa los planos y lo que escribe. Este, y también eh, cuando colaboraba, colaboraba de actor con Fatty Arbuckle, que es otro de cine mudo, es. No, realmente es un genio. Tipo, nada que ver, pero yo prefiero Keaton a Chaplin. Aunque Chaplin igual. Es otro grande, ¿no?
0: Claro, aunque Chaplin es el más popular, por, por okay. así decirlo, ¿no? Sí. A ver, antes de pasar a noticias compañeros, bueno, hoy día que estamos todos aquí, ¿qué han visto estos días eh, durante las Podemos quizás decir que han visto películas, aparte de las eh, para que... ¿Para preparar el programa o para Bueno, para preparar el programa, para que la gente vaya haciendo esta idea, ¿no? No sé. Sí. ¿Qué películas han, de... han visto? Sí, El Invitado. <risa> el invitado. Sí. Sí, ¿qué película? Sí. ¿Viste? claro <risa>
2: Ah, bueno, esta, para el programa estaba viendo unas películas que pues me mandaron para el programa <risa> este, sobre la teta, más que todo me llamaron la atención las peruanas, ¿no? Que yo no claro. las había visto como la teta asustada y que realmente como que la reflexioné mucho, me gustó uh -huh. mucho y no, nada más, pues no, más que todo el contexto a mí me llama la atención la historia.
0: Claro. La teta asustada... Eh, también, eh, American Psycho dirigido por una mujer, mujer también Y sí, una visión muy interesante sí. Yo creo que es una crítica Bueno, más adelante vamos Tú te decir.
1: estuviste viendo varias películas dirigidas por mujeres No, tipo Sueltas Sueltas, sí sueltas eh, in Translation también in Pero tra Dios, que no me ese nombre en español Pero ya este. eh, Yo estuve viendo mucho de diferentes no, no solo para el programa, también este, de otros géneros Porque se estrenó el jueves eh, nah. Batman de Batman. Es la siguiente noticia. La ¿también? de Robert Pattinson. ¿Qué te pareció el de...? Eh, nah... <risa> y... No sé, la verdad, ¿no? Una de cal, una de arena. Está bien, pero... ¿Está bien? Está bien. ¿Cuál sí. es su problema, según tú? ¿Muy eh, seria? No, no. No, yo creo que el tono lo encontraron en... Ya. El tono de seriedad, oscuro. Entonces... Eh, me molestó el final. El final, El según final. Tú. Eh, porque, a ver, es que es una película de superhéroes, ¿no? Uh -huh. Ya partiendo de ahí... No, pero por supuesto no hay que... Eh, juzgar antes de ver y no hay que juzgar al género eh, yo creo que lo que más, o sea en una era tan saturada de superhéroes ¿no? de estos hombres con capa creo que lo que más me llama la atención a mí sería cuando rompen el género o cuando utilizan este, ese subgénero de superhéroes para contar otra cosa contar otra cosa como lo hizo Mangold eh, con no, Logan. Logan de construir como, el género te refieres sí, eh, o como lo hizo eh, Todd Phillips con Joker no, yo pensé que Batman iba a ir por ese camino. Cuando yeah. se estrenó el tráiler se habló mucho de David Fincher... ...y del thriller ¿no? tipo Seven... ¿no? <risa> ...Siete pecados capitales... ...y por un momento es eso. O sea, muy, por toda la película es eso. Pero al final... Eh, ...lo que te hace la película es... ...construirte un universo otra vez. Hay una escena en el final que es cuando ya... ...capturan al malo y... y hay otro malo en la celda de junto ...y se ponen a hablar... ...que es evidente quién es esa otra persona... ...porque se ríe mucho... Eh, ...es como que... Y, está, adelantando y, una se y ...está planteando está una secuela. ...está planteando secuelas, precuelas... ...remakes, reboots... ...o bueno, sí, eh, todo eso... ...spin-off... ...y al menos esa, esa, esa secuela... ...esa escena es un papelón total... ...y luego... ...la acción está muy bien dirigida... ...eso se lo concedo, está muy bien dirigida... Eh, ...la fotografía también es muy linda... Eh, es mucho oscuro, <risa> o sea, realmente es mucho oscuro. Hay como 50.000 planos de Batman, Gatúbela y el comisionado Gordon a contraluz en el tejado, ¿no? En el techo donde está la batiseñal. Y también como toda la película es tan oscura durante todo el metraje, a veces te ponen en primer plano una luz, o sea, como un foco, ¿no? Y eso te cega completamente, que al menos a mí me pareció gracioso. Y nada, luego eh, creo que ese sería el problema principal, que... Durante, no sé, dos horas que dura, eh, te plantea otra cosa, ¿no? Parece Seven de Fincher, obviamente salvando las distancias, pero al final eh, cae en lugares completamente comunes, ¿no? Y una película de tres horas, o sea, aparte que dura tres horas, entonces es muy complicado volver a revisionar. Al menos a mí no me ha dado ganas de volver a verla, ¿no? Como me pasó con Joker, que yo fui a verla al cine dos veces, porque realmente me, me pareció muy buena. Uh -huh. O Logan, ¿no? Que me la habré visto seis veces ya. No, en The Batman creo que em, arranca muy bien, pero al final vuelve a ser un DC Extended Universe.
0: No sé si eso es... Me, me, bueno, eso no suena bien según Leo. Pero no. bueno, la cosa es... Tendría que verlo yo también para, para opinar mejor. Yo le tengo fe de todas maneras. Bueno, de todas maneras, a veces lo que a ti te o sea, gusta está, está bueno. a mí no me gusta. O sea, <risa> o sea
1: realmente o sea, en lo que es la película está bueno, Sí, yeah. pero eso, eso que al final te quieren vender un universo, ¿no? Eso es lo que no me gustó.
0: Bueno, quiere vender una, una franquicia de Batman, no un universo en sí, porque el director dijo que no quería hacer nada de, con Superman, Flash y esas cosas. Bueno, este, eso sí. el bueno. universo de
1: Batman, ¿no? Otro Batman, bueno. sí.
0: Bueno, sí, tiene sentido porque es la primera película, ¿no? Y con respecto a Logan, era un final también, ¿no? Como ya tenía construido varias películas, así que, bueno, tenía más facilidad no, de, de no presentar. Pre el personaje ya estaba construido ya y todo eso, ¿no? Sí. Entonces, quizás hay que darle ese beneficio, creo yo. No sé, eh, este... ¿Qué te, ¿Y tú, Yeraline, sigues las películas de superhéroes? ¿Te gustan a ti o no las ves? ¿Te llama la atención o no? No,
2: la verdad es que no soy muy fan de Batman, uh -huh. pero tengo un montón de amigos que sí están siguiendo, por ejemplo, ya la vieron. Y las expectativas las, las, las tenían muy altas realmente, pero según los comentarios que escuché, realmente no les gustó mucho. ¿No les
0: gustó mucho? No sé. Eso. Yo
1: tenía expectativas muy altas. Yo hablaba de Batman. Sí, hablamos desde sí, el año sí, pasado que bat me hablas de Robert Pattinson, sí, de Batman, sí, de Matt está, Reeves. Sí, Matt Reeves, y todo es Robert Pattinson, no sé qué. Y, y creo que hasta ahora es la decepción del año para mí. O sea, más allá de
0: que... Está o sea, buena, pero esperabas más. Esperabas una obra maestra.
1: No, no esperaba una obra maestra, por supuesto que no. Está es mejor Matt, que es, la... Es Matt de... Reeves, no es Christopher maguire pero... Está... Eh, pero es que eso de, de querer otra vez es otra película más. O sea, nada más. Es eso. Eh, creo que es la decepción del año. Al menos... Para ti. Sí.
0: Para para cerrar, dime. ¿Según tú, está mejor que las de Nolan o no? El que la trilogía de Nolan. Ah, sí, ¿Está mejor que la trilogía de Nolan? Claro. ¿Está mejor que la de Zack Snyder? Bueno, no podemos comparar. Claro. Aquí. Bueno, entonces eso es lo, eso es lo importante. Sí, bueno. tipo, es que Nolan no, no dirige muy bien sí. la acción. Bueno, es así, sobre todo en el Batman Begins. Sí. Terrible. Pero bueno, antes de continuar con las noticias y con el tema, queremos recordar, recordar a las personas que nos están escuchando que dejen un comentario abajo, están en la radio 200B, Pueden, pueden bajar, este, hacer scroll, sc scroll abajo y van a ver que hay una sección de comentarios donde tienen que, pueden usar su hotmail, su correo y su nombre para comentar, o si no, entra con, con la, su cuenta de Gmail, me parece, Google. Y dejen comentarios para saber quiénes están ahí eh, listos para participar. Que, bueno, está regalado este sorteo, está regaladito este sorteo. Y hay varias películas muy interesantes en Prime Video, este, que también vamos a recomendar hoy día lunes, están en Prime Video y bueno... Eh, Vean, es durante un mes prácticamente. Pueden tener el servicio. Muy bien, continuamos, Leo. ¿Otra noticia más? Uh, claro, el sábado eh, vino
1: Hernán eh, a presentar un documental.
0: Ah, cierto, cierto, cierto. Memorias de, de Uchurajay.
1: De Uchurajay. O oh, bueno, Uchurajay.
0: Bueno, Uchurajay lo decía, sí, así que se pronuncia Sí,
1: todo el mundo dice Uchurajay, pero en el documental los que son el pueblo del pueblo dicen Uchurajay. Bueno, no, uh, no, allá. Tienen como una pronunciación rara. ¿no? claro, claro, sí. claro. Eh, Yo fui a verla el sábado. Dio dos clases los días sí. anteriores. Yo, yo no pude asistir. Yo pude ir a una. Ah, no, a las dos fui. Eh, yo, yo no pude asistir a esas clases. Eh,
0: Conversatorio, o algo así más Bueno, bien.
1: claro. Eh, pero fui al documental del sábado. ¿Qué tal? ¿Qué eh, te parece? El documental
0: estaba muy bueno.
1: O sea, realmente estaba muy bueno. Yo no conocía nada del tema de Memorias de Uchurajay, o sea, el asesinato. Uh -huh. o bueno, sí, a periodistas, claro. A ocho periodistas y dos poblerinos, que ocurrió hace ya 36 años. Me uh -huh. En la época
0: de terrorismo. Eh, uh
1: -huh. eh, durante el documental, eh, como yo no sabía nada, es muy bueno que durante la primera hora tipo te bombardean de información. Eh, pero eso no, eso no hace que sea muy difícil de digerirla. Realmente es muy, es muy dinámico como durante las entrevistas y, el, y las noticias, no reportes, el periódico y todo eso, eh, te van contando la historia desde diferentes puntos de vista y lo arma tal cual como si fuera un thriller, ¿no? como si fuera un misterio para resolver. Durante la primera hora realmente eh, me gustó un montón. Luego la segunda hora cuando se concentra más en las entrevistas a quienes estuvieron presentes en ese momento o a quienes, fueron, o quienes viven ¿no? por ese poblado, eh, yo creo que se vuelve un poco repetitiva, eh, pero realmente el material de archivo que, que consiguió este Hernán es realmente muy bueno. Hay una entrevista que dura como 10 minutos a uno de los que fueron presos por culpados del asesinato y o sea no, ni siquiera es una entrevista es una conversación entre el tipo y alguien más que venía de parte de Hernán, ¿no? que hablaba el hablaban el mismo idioma que hablaban quechua y ver cómo este bueno cómo hablaban cómo se notaba que el señor quería hablar y cómo el otro este le hacía preguntas le, le volvía la pelota no eh, estaba muy bueno eh, hay un momento muy muy bueno que Wild. Es al principio de la película cuando está entrevistando a uno que le muestra fotos, ¿no? Y las fotos están en desorden, ¿no? Pero el señor de tantas, ver, de, tanto ver, de tantas veces haberla visto, entonces las ordena y le dicen... Mira, esta foto las tomó cuando llegó y aquí se puede ver en la parte izquierda que hay un hombre, ¿no? Y en la siguiente foto está como la, la, la fotografía está medio borrosa, significa que el hombre la había empujado, ¿no? Y luego la foto siguiente es una foto del piso, sino que el hombre, que el camarógrafo había caído. Y eso... Es montaje, uh -huh. o sea, es el montaje del cine dentro del montaje del cine que claro. sería el propio documental. Está
0: armando los cuadros ahí enfrente, como sí. editando, digamos. Sí, no,
1: está uh. como editando en tiempo real dentro del diégesis oh, de la película, o oh, bueno, del documental. documental. Sí, y eso película. estaba muy bueno. Y yo le pregunté al director sobre eso.
0: Ah, este ¿Hubo conversatorio al final o algo así? Eh... ¿O lo contrastes al final la salida? Bueno,
1: hacían preguntas, no pero yo quería una respuesta más yeah. o sea, de conversación. ¿no? Los... Entonces lo, lo esperé a la salida. Lo seguiste.
0: No, es que estaban todos tomándose fotos ah, y ya. yo quería preguntarle. Ah, ¿no? ya.
1: ¿Y qué, te, y, ¿Y qué le preguntaste? Eh, le pregunté sobre eso. ¿Y ahí qué te sobre dijo? Si, sobre si algún momento habría coqueteado con la idea de hacer como una representación. Porque eso es lo más parecido a lo que una representación en el documental. Todo lo demás es material de archivo. Ya, ¿no? ¿no? Y él, de, él me dijo que no, que siempre quiso hacer, o sea, ser fiel al este del documental. ¿No? Eh... Pero bueno, eso está dentro de la puesta en escena y creo que lista película. No recuerdo cuál, ah, ¿sí? pero para el siguiente año. Bueno. esa va a ser una ficción, ya no va a una ser una ficción documental. Ah, una
0: ficción va a ser, qué sí. interesante, sí yo, yo, yo que fui a, a, los, a, los, a su seminario conversatorio este, sí, tiene un punto de vista muy interesante el hombre está comprometido en que el documental debe ser documental, no le gusta intervenir, porque algunos van digamos, vamos a hacer un documental, digamos acá, de Geraldine y Leo en su vida a la universidad, ¿no? entonces vamos a la casa de Geraldine, vamos a la casa de Leo pero como que te avisamos antes y como que tú ya arreglas ¿no? como ya alteras, él no le gusta eso él le gusta ir, ir así, que la gente esté normal, ¿no? que, que no se prepare que, que no arregle las cosas, ¿no? O sea, tampoco voy a venir, digo, voy a tu casa, Leo, y sabes que est este mueble está malogrando mi encuadre y sácalo de acá. <risa> Sino que él quiere encuadrar, él quiere, él se adapta al, al espacio y, al, y al, al estilo documental, ¿no? A su, a su estilo de hacer él, ¿no? Sí, claro. Es que en el documental estás más eh, registrando que uh -huh. narrando, ¿no? Entonces claro. tiene que ser así. Es que hay varios que hacen así, el, hay varios tipos de documental que hacen, como de autor también que me contó que me suena una cosa horrible eso, que prácticamente el mismo director aparece en la, en la película documental y es como si le pasara me pareció, no, no he visto una de esas documentales pero como me lo contó, me sonaba terrible este, eh, no sé, sería cosa de mirar más documentales, ¿no? y bueno, sería más interesante ver si hacemos algo aquí en el club la cuarta pared, sería interesante hacer un documental, creo yo ya ven, vamos, bien, vamos, vamos viendo Leo
1: uh -huh. y bueno,
0: eh, a ver ahora sí,
1: entrando ya en el terreno del, del día, ¿no? por el Día de la Mujer eh, hay una película que ahorita está en cartelera que bueno, en Tacna no está, pero está en Nilo. Yo viajé para verla. Tranquilo, es okay. este, Autoerótica de, botes. de yeah. Andrea Hoyos. <ríe> A nosotros, pobres. Eh, <ríe> sí. A Autoerótica de Andrea Hoyos, que es una película que ya se había estrenado en el Festival de, festival de Cine de Lima el año pasado. Llegó recién su estreno comercial... Eh, yo quería verla porque el nombre está en todas sí, Autorética. ese nombre
0: autoerótica no, no sé qué les trae a mí, a mí, a mí me vino otras ideas una autoerótica me pensó una auto, autoero, un autoerótico un auto pasaba cosa sí hay, en auto pasaba cosas hay, cosa, hay no muchos hay
1: muchos comentarios en, en twitter y en instagram de eso que era un auto pero no es sobre una chica que entra a una red social tipo Tinder. Ya. Eh, en el que, bueno, va descubriendo su sexualidad y al final queda embarazada ¿no? y tiene que lidiar con ah, eso. Ya. Se refiere a auto de uno mismo, no auto de la eh, máquina. Sí, es claro. <risa> eh, la chica tiene en, el, en esa página de nickname autoerótica. Ah. ¿no? Y de ahí ya. viene el nombre. <risa> eh, uh. Está muy buena. O sea, realmente, o sea, para hacer, o sea, ya es no, ópera el, prima. Ya no te digo que es para hacer una ópera prima, sino para hacer una película está muy buena. Muy, Todo, muy buena. El, el cuidado del encuadre. O sea, ahora vamos a hablar. El cuidado del encuadre, del blocking, del, o sea, el posicionamiento mm -hmm. de los actores, este, la iluminación, los colores, movimientos de cámara. Hay mucho movimiento de cámara. O sea, yo he visto películas peruanas, por ejemplo, de Joana Lombardi, no, hija de Pancho Lombardi, mm -hmm. y es mucho plano fijo. O sea, la cámara estática. Tipo guña y pachas, sí. flijo, fijo, eh, fijo. Sí. Sí. Bueno, sí. Bueno, Guayná no, es otro extremo porque la cámara <risa> ni siquiera se mueve, ¿no? <risa> sí. Pero en, esa, en la de Joana Lombardi, Lombardi es mucho eso. En Autorótica de Andrea Hoyos, no. La cámara se mueve, sigue a las protagonistas. Hay una escena que es muy buena, que es realmente muy buena, que juega con el surrealismo de que ella luego de tener una pelea con su madre porque hay un piloto en casa uh -huh. entonces, bueno, cierra la puerta enojada se va y como vive en un edificio tiene que bajar escaleras. Uh -huh. Y Mientras está bajando hay como pilotos subiendo, ah. ¿no? pero encuadra de tal forma en la que no se ve el rostro de los pilotos, para nada, solo se ve el uniforme, se distingue que son pilotos, ¿no? y eso durante todo lo que baja, que son como tres pisos, ¿no? hay como tres pilotos que aparecen, pero eh, cómo está encuadrado de nuevo, y la música también que está muy buena, te generan ese, ese ambiente de que la chica no le está pasando bien, <risa> la, que, la chica no le está pasando bien, y que por cierto la protagonista, ahora no recuerdo cómo se llama, pero eh, es muy buena actuando. O sea, realmente, no es sé muy si muy es su primera película, pero realmente... Se es come joven, la... joven, joven, joven. Sí, en la película tiene 15 años. Ya debe tener 20, imagino. Eh, sí, pero es que en la película parece de 15 años. Así que no, no sé cuál es su edad actual, pero la hace, lo hace muy, muy bien. Muy bien. Se carga la película a sus espaldas, que igual no necesita que se cargue, ¿no? Sí. Pero es, entre todas las actrices, actores de la película, es la que más resalta. Guau. Wow. Realmente tiene una... Eh, su, una personaje, su personaje también es muy maduro para tener 15, pero eso también viene por la relación que tiene con su madre, no que es una relación casi rota, hay como un intercambio de roles, un momento, ella tiene que volverse la madre. Eh, y nada, no realmente vayan a verla, o sea, realmente, está muy, buena. O sea, realmente Leo, está muy buena. Leo
0: nos dice, vayan a verla, ya saben, así que compren su pasaje a Hilo, ¿A Hilo? y váyanse a mirar a VK, como todos podemos, como gracias que sí, Leo, eso recomienda. Está, bueno, está barato. bueno, 15 soles, ¿no? El pasaje a Hilo, 30 sí. soles más la película, 10 no, soles, no. 15 soles. Ah, bueno, sí. La, la película que... está... Los
1: miércoles está 8 soles.
0: Ya, así que si van un miércoles gente les sale 38 soles, no comen nada obviamente, sí. pues ya, Y ya van a mirar solamente la película Autoerótica oh, no, y es... algo también más? que
1: algo también que no tiene que ver con la película, pero salir del cine y que al frente justo al frente tipo das 10 pasos y al frente está el mar, es un golazo. O sea, realmente <risa> es 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 poetic cinema, como diría Tarkovsky. O sea, es muy bueno. O sea, realmente se sintió una sensación muy bonito. después de ver Autoerótica, que es una gran película. No bajas por el ascensor y sales y está el mar ahí al frente, tipo, te llena. O sea, realmente está muy, muy bueno.
0: En Mar Plaza, imagino, que está el cine, Sí, ¿no? en Mar Plaza. Sí. Bueno, ya saben, sí. Bueno, para los que nos escuchan de otra parte del Perú, donde sí está esta película, bueno, sí. vayan a verla. En Lima, aquí en, en Cusco, sí. En Lima, en Cusco, en Hilo, y bueno, nosotros aquí, eh, pues... Cu cuando, cuando esté disponible... <ríe> en no Netflix, sé, imagino. Eh, o Prime, más Bueno, que cuando nada. esté en cualquier plataforma, vamos a avisar, porque sí. realmente está muy sí, bueno. Mi, sí, yo te creo en eso, si, sí, te, sí, siento... Sí, sí. Siento que te creo <risa> Muy bien, antes de continuar vamos a hacer Vamos a sortear una de las primeras, uno, uno de los primeros usuarios Recuerden que el sorteo es para tres usuarios hoy día Así que bueno, vamos a sortearlo ahora mismo la, Hay gente que me dice que está atenta Acá en la radio me escri escribieron unos comentarios Así que bueno, está sencillo Simplemente para ganar Lo único que tienen que hacer gente ahorita Al primero que me escriba cuál es su película favorita O sea, película de ustedes es Cualquier película que les guste, escriban y ya ganaron Listo Simplemente escriban su película favorita y ya, bueno, y ganan su usuario Prime Video. Así que estamos regalones. Porque acá Gregorio, la señorita Gregoria Ninaja me ha atenta, atenta. Bueno, ahora es momento de que esté atenta. Ya sabes escriba su película favorita y gana. ¿En Listo. Prime Video qué película hay para ver ahorita? Está American Psycho, creo, ¿no? American Psycho la vi en, en Prime Video. Lo malo es que los subtítulos se desincronizaron a la mitad de la película. Lo tuve que mirar. Sí. Mir sí. Porque. Así está no, no es, es, no está es cosa, mal. No es cosa del internet. No, no es, no es porque lo volví a cargar así que lo terminé viendo con subtítulos en inglés. Bueno, igual ah, bueno. eh, Pero muy buena la película. Ahorita vamos a hablar. Esa película es genial. Tú la viste, ¿no, Leo? Sí, claro. Wow. ahorita vamos a hablar un poco. Bueno, ya saben, al primero que me escribe su película favorita, se gana el primer usuario de Prime Video. Así que bueno, continuamos con el tema. Empe empecemos aquí con nuestra invitada que tiene muchas ganas de hablar y yo lo veo acá hasta que a mí se. Quiero hablar, quiero hablar. Y ya les digo, ya pues, ya está bien. Hay que, está bien. Así que tenemos aquí a Yera, a que nos va a contar un poco, eh, bueno, no sé, empecemos, ¿no? Has visto películas peruanas también, dice. Vamos a empezar con las directoras peruanas, películas peruanas. Creo vale. que es importante acá tenerlo nuestro primero. Sí. Tenemos a, a directoras como Claudia Llosa, que es, bueno, familiar de Mario Vargas Llosa, como dije. Este, tenemos a la que dijiste ahorita, Joana Lombardi, Johanna Lombardi que es este, la, la hija, hija. De, de Pancho Lombardi. Y tenemos a varias más, pero creo que estas. Y bueno, y la de bueno, las a, malas. Andrea Hoyos, André, auto, ah, ahora, ah, que justo ah, en preciso momento. Y otras directoras más que vamos a hablar. Pero, pero ¿qué película, eh, películas peruanas viste ahora este, que nos puedas comentar? ¿no? ¿Qué opinas? ¿Qué te parecieron? No?
2: Bueno, este, comencemos con. Bueno, yo me vi dos, ¿no? Este, la Teta Asustada y las Malas Intenciones. Comenzando con la Teta Asustada, dejando fuera un poco las tecnicidades. Eh, yo vi ahí, eh, reflejado este, en cuestión del de contexto, eh, algo muy común ¿no? que vivimos siempre, que es un Perú indiferente en, dentro del contexto. También hablamos sobre las secuelas del terrorismo que también vivió el Perú. Y ese miedo implantado que, como le dijeron, que se ya, como lo tildaron de una enfermedad, ¿no? que es la teta asustada, que según ellos... Es el miedo que se transmite de por la leche materna, Ajá. por las madres, ¿no? Que sufrieron las violaciones y los abusos dentro de la época del terrorismo.
1: Exacto. Eh, la única película nominada al Oscar. Y la peruana. única
0: película que llegó a nominar al Oscar. Y y bueno, Leo, ¿qué, qué, qué podemos eh, comentar más no, de esta película? No, no. Yo
1: tengo que decir que no vi la teta asustada. Ah, ¿ya? ¿Qué? <risa> no, no, no la llegué a ver porque. Eh, ¿Por qué? Porque tengo entendido que Claudia Yosa es como una directora importante, ¿no? A ver, dirigió La teta asustada, que es la única película que fue nominada uh -huh. al Oscar a la Mejor Película Extranjera. Y a mí no me gusta mucho eh, ver películas sueltas. O sea, de vez en cuando bien lo hago, pero siempre intento cuando es una autora ya... Eh, ¿Verte de golpe las todas? ¿Su filmografía. Eh, sí, tener en cronológico. Porque en cronológico este, uno puede ir viendo cómo evoluciona la visión de la directora, ¿no? Aparte, no sé dónde ver, la teta asustada porque no está en Movistar Play.
2: Yo la encontré en YouTube.
1: ¿En YouTube está? Sí, en ¿Está, YouTube ¿es ¿Está subtitulada o está no, en español? Es,
0: claro, está, está en, en, español. en español. Algunas partes en quechua, ¿no? Sí. Pocas. Ah,
1: la tengo pendiente. Las malas intenciones también. Y sí. Madinusa también creo que es de la misma Sí, directora.
0: Madinusa es la primera que hizo Divino, La teta asustada. Y de ahí, bueno, Las malas intenciones es otra, otra directora, ¿no? Sí. Entonces, Las malas
2: intenciones también muy buenas. Yo la sentí muy íntima porque ahí la película la ves desde la visión de una niña de 8 años. Sí. Entonces tú ves la visión que ella tiene del mundo. No lo que realmente está pasando, sino lo que ella ve y lo que ella interpreta, ¿no? Uh -huh. Básicamente ella es una niña de la alta sociedad limeña y en la época del terrorismo, y se está desenvolviendo en el que ella vive sola, su, su mamá llega del extranjero después de muchísimo tiempo, ella es criada pues, por las amas de Yavi y el chofer, y básicamente llegan y le dan la noticia de que va a tener un hermano. Y más el, el cambio cultural, el contexto del terrorismo, ella está teniendo muchísimos cambios, donde ella reacciona de una manera un mmm, poco desfavorable y dice, el día que nazca el niño, pues yo me muero. Mm. Entonces ella ahí atraviesa este, cierta soledad, ¿no? mucha introspección básicamente, en el ámbito este, visual me gustó mucho porque muchos colores fríos se nota mucho la, sin, o sea en lo visual transmite mucho la tristeza la soledad uno lo siente muy íntimo realmente
0: y es muy surrealista también hay partes donde aparecen personajes históricos no, ¿Es una? sí este José Bolonés y este ¿Pero, pero cómo aparecen su imaginación sea. Pero... aparecen directamente ahí en escena, ah o sea un hombre con traje
1: de José sí, Laya. sí, ah, sí, sí es ya. que
2: ella va tomando sus clases en el colegio y le hablan de historia ah, entonces ah, ella ah. como que
1: ah claro imaginación de una niña uh -huh. te los te el punto de vista de una niña este yo tenía una pregunta sobre la teta asustada es el, te, la teta asustada es o sea no es como la mala educación que pasa en la ciudad en la teta asustada la fotografía cómo es o sea, ¿cómo refleja los, los campos? O sea, todo lo rural.
0: Nah, en realidad no es así como el campo. Es, es Lima, pero en la parte de la periferia. O sea, es puro como desierto. Así, un lugar bien marginal. Eso es lo que representa. Ah, pues bien que marginal. el folclore peruano. El cerro, escaleras, este, desierto. Sí, eso quería pura.
1: hablar del folclor peruano. hay tipo de tradiciones que se muestran. Por ejemplo, en Retablo, que también es otra película que pasa sobre las tradiciones peruanas, un coming of age. Este, en Retablo le da mucha importancia, le da mucho peso a la, Astro, carga, sí. a la carga tradicional de, ¿no? que, que viene con todo, que viene con todo lo que viene, ¿no? con los vicios, con los valores, uh -huh. este, no, también los efectos, ¿no? el machismo. En Retablo, en La Teta asustada, aparte de la carga del terrorismo, hay otras celebraciones.
2: Mm, ponen ciertas como escenas, pero no es como que las eh, las, las, enfoca. las enfocan, exacto es parte simplemente del contexto en el que se encuentra porque básicamente la historia gira en Fausta intentando conseguir dinero para darle este, un entierro apropiado a su madre que había muerto entonces ahí ella pues la familia con la que se quedaban sus tíos organizaban bodas, entonces ahí era donde se realizaban esas actividades ¿no? como la ayunzada y ciertas uh -huh. ceremonias.
1: ¿Y cómo es el tema de la solemnidad? en eso? O sea, ¿es solemne? Porque al tratar temas tan serios, como que es muy
0: fácil caer en ese, en ese tono. Eh, eh, o sea, casi me estás hablando solemne, tipo Doom, así que todos paran con su cara seria. No, hay partes más o menos graciosa digamos. Amenas. Un poquito por ahí, este pero... Eh, evidentemente no, no es una comedia,
1: no va a, no, haber, no es una chi no va a haber chistes así, no, tal, no. Cual, tal cual, tirados a la cara, evidentemente. Pero...
0: Hay momentos así, porque hay un, hay un, hay un pretendiente y que es muy faltoso, que el ah, yeah. de Fausta. Y, unos piropos. Y, sí, unos piropos <risa> este terribles para pegarle. Pero bueno, eso, eso eso digamos. Y tiene otras partes también por ahí durante la película, ¿no? Pero algo que puedo decir... Creo que tiene muchas cosas buenas, pero aquí pasa lo que, lo que creo, como tú dices a veces, que parece muy festivalera. Ah, yeah. Muy festivalera, creo que es como de o sea, festival. hay mucho silencio. Es... Sí, así... Imagínate Retablo, pero todavía con más silencio un poco más un, ah, no, no hablan más que retablo es que pero siento que es más más porque, más más pesada. porque
1: retablo es hay mucho silencio en retablo con todo eso que significa la como la conversión interna del personaje de retablo no recuerdo ahora el nombre del niño no pero en la teta asustada es es así o sea es muy de es muy de primeros planos de una mujer llorando no
0: sé sí hay planos así pero que silencio. exagera mucho Uh, eh, mira el personaje de Faust es una mujer muy tiene miedo muy callada te voy a decir sí. así que no habla mucho y cuando habla está cantando o habla muy bajo oh, bueno. así que sí sí sufre mucho porque bueno ahí, ahí durante la trama vas a ver que pasan cosas claro. y los otros personajes bueno sí, su familia y todo eso no la, la señora sí bastante silencio eh, es muy simbolista vamos a decirlo muy muy simbolista diría yo eh, pero de todas maneras, creo que ese no es el punto de hoy. Hoy día es el punto de recomendar. no Creo que es una película que, que se debe ver. Y, es importante. Y es importante, creo que es importante verla. Es importante. Y sí, creo que más allá ¿no? de que quizás. No sé, hay algo a mí que no me, no, no me convence con el tema de cómo ha representado a lo marginal. Y no sé por qué. Algo no me cuadra. Lo, pero, dije, en, lo dije en WhatsApp. Es tipo muy.
1: ¿Como que le embellece?
0: No, no le embellece. Pero no sé, siento como... O sea, siento como si lo dijera un tercero. No sé, debe ser... No sé, tengo... No, bueno, otro programa o sea, creo que... hay Hay muchos lugares comunes estereotipando o algo así? Ah, casi por ahí siento. No, sí, casi bien. por ahí siento. Y eso a mí a veces no me gusta. Sobre todo... Bueno, no me gusta aquí, sobre todo en Perú, cuando hacen eso. Pero, por, en retorno no hacen eso, porque no no son, no son digamos, no son no son pobres, ¿no? Si no, es, así viven todos ahí. Es su manera de vivir. Claro. Pero aquí sí... No sé, hay algo que no me cuadra en eso. Pero bueno, de todas maneras es una película recomendada y Claudia Llosa tiene otros trabajos interesantes como Madinusa que también este bueno, vayan a verla. <risa> tiene, tiene dos películas recientes también. Una re película reciente, Leo. Eh, que, Distancia de rescate. Producción España con... Argentina.
1: Argentina. Así y que, la ult eh, 2014 creo que york no es vuela. Eh, yo no la conocía mucho a Claudia Llosa, O sea, por la teta asustada, pero no, no sabía que había dirigido otras tres. Y bueno... Eh, yo recuerdo que vi, bueno, estamos hablando de directoras peruanas, de eh, sí. Lombardi, que eh, Johanna Lombardi tiene eso, de uh -huh. que es muy de festival, eh, realmente cómo es la puesta en escena de ella, es muy teatral, es muy cámara estática, que ya lo había dicho, uh -huh. y al menos su primera película, Casa Adentro, es muy aburrida. <risa> tipo, a los 40 minutos ya quería... Que, a los 40 minutos es tipo que recién empieza. ¿Y por qué se aburre mucho? Un poco de contexto. Es porque eh, Casa de Dentro trata sobre que... Eh, en una casa están viviendo una señora ya de avanzada edad. Otra señora que también es eh, anciana, pero no tanto como la tenía. Eh, una, una joven que sería la ama de llaves. Y viene de visita a su hija. O sea, de la, de la señora... Eh, anciana, muy anciana, uh -huh. ¿no? Entonces, en esa casa hay cuatro generaciones de mujeres y, bueno, y tienen que convivir y nos muestra eh, problemas cotidianos y todo eso. Eh, lo que se hace complicado es como... es La puesta en escena es un plano fijo, un plano general y ahí se queda fijo mientras los personajes van hablando y se van moviendo. Es muy aburrido de ver, no es dinámico y todavía para hacer una historia que es tan de conversaciones... ¿no? porque los problemas se dan justamente eso, ¿no? gritan a la mucama porque ah. no, no hace tal cosa y la mucama piensa que las señoras ancianas son como que muy pesadas, ¿no? Uh -huh. típico de choque generacional y y nada y luego cuando eh, llega la madre con su hija es, es más de lo mismo. En solos, que es su segunda película, es como que mueve más la cámara porque es una road movie. Ah, yeah. Pero sigue siendo eh, casi plano estático sigue siendo una película de conversaciones. Solo es sobre cuatro amigos, que, que me pareció muy interesante la trama. Es sobre cuatro amigos que, están, que hicieron una película y como no les dan bola para proyectarlo en la ciudad de Lima, entonces van a pueblos donde no hay cine. Uh -huh. Y entonces ahí las proyectan gratis. Uh -huh. ¿No? este, pero claro, nadie va a ver la película. Igual esa, eso es como... El... No, me parece una trama interesante. Sí, pero... a mí también. Eh, ¿Cómo la desarrolla ahí? Sí es ese la trama es más como ay cómo era lo de Hitchcock eh, okay. que la trama es el disparador o sea, porque en realidad no importa lo de la película sino uh -huh. lo que importa es verlos convivir a ellos M cómo hablan y Ma todo McGuffin, eso MacGuffin eso me dice? sí MacGuffin, MacGuffin eso este la trama eh, la película la, las proyectan no casi no va nadie a verlas
0: pero bueno eso
1: queda fuera de plano
0: a ver Leo qué es un MacGuffin porque hay que explicar a veces no, no, no la vez. gente sí
1: porque sí claro okay, un MacGuffin es un término Hitchcockiano eh, que significa cuando hay un elemento que ingresa a la trama para hacerla avanzar, básicamente. Solo para hacerlo avanzar. Luego ya no importa. Eh, es más conocido con el Psicosis, eh, Psycho, de Hitchcock, en 1960, en el que Marion Crane eh, roba el dinero no para irse con su pareja. no Entonces, eh, al robar el dinero es como que dispara todo. ¿no? Entonces la tiene que buscar, ¿no? con un detective y tal. Pero cuando llega al Hotel Bates... Entonces ahí eh, ya la asesinan, eso no es spoiler porque pasa a mitad de la película y bueno, todo el mundo lo sabe, Ahí uh ya -huh. la asesinan y el dinero termina en el fondo del mar porque el hotelero Norman Bates no sabe que ella tenía diez mil dólares ahí. Entonces el dinero deja de importar a mitad de la película, ¿no? Entonces lo que importa es lo que quiere contar Hitchcock con Norman Bates, uh -huh. el Hotel Bates, eh, todo lo que significa Marion Crane y todo lo demás, ¿no? Eso es un McGoffin. Listo. No. Creo que y... ahora sí, lo tenemos más claro. Más ¿Qué es un McGoffin? Claro. Sí. más clarito.
0: Ahora, antes de continuar con el tema, voy a repetir de nuevo. Ahora hay bastante gente comentando. Gentita, está regalado. Ya han cumplido todos los pasos. Simplemente ahora lo que tienen que hacer es escribirme su película favorita. Y ya, bueno, según el orden que lo escriben, vamos a seleccionar los, los ganadores y listo. Regalito, su película, la que les haya gustado no tengan miedo, si les gustó, no sé este qué película, si les gustó Doom Spider-Man, no sé, les Doom gustó malo, ¿eh? ¿Qué? <ríe> si les gustó Batman Sp Lo que, la película que les haya gustado en su vida, cualquier película que les haya gustado les, les gustó este, a su madre, solamente escríbanos la película y capaz hablemos un poco aquí y bueno, y de paso se gana su Prime Video su cuenta Prime Video, regaladito gente, listo, continuemos con el tema, ya saben estamos leyendo los comentarios Ok, entonces, bueno, esas son las películas peruanas que yo vi, de mujeres, ¿no? Autorática, ah, algo
1: que me faltó comentar eh, sobre Autorática, es, parece una película europea, pero no en el mal sentido, sino que realmente la puesta en escena está muy, muy cuidada.
0: En, 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 el, mal en el buen sentido te refieres a
1: que está bonito, eh, supongo. Se ve todo muy bonito. Está todo muy bonito. ¿no? Y los silencios, cómo los utiliza y todo eso, ¿no?
0: Eh, Realmente, no, realmente otra vez, vayan a ver Autorótica, está sí. muy muy bueno. Vayan a ver Autorótica <risa> en Multicines, VK, en Hilo, acá en no hay, pero bueno, si está en otra parte del Perú o se van a viajar, ya saben, Leo ha puesto su alma y ha dicho que es la mejor película, ¿es la de, mejor película del año hasta de, ahora para ti? Del
1: Perú, del Perú, del, Perú, del año, nada, sí,
0: del año también, hasta bueno, ahora sí. Hasta ahora del hasta año, la... y, y se ha visto Kingsman, se no ha visto, visto The Batman, 11. se ha visto 11 películas, películas, películas. Moonfall, ¿qué más has visto? Eh, un un charte, me vio un charte. Ah. <risa> te visto
1: bastante. Tampoco está difícil. Leo, no, pero bueno.
2: Repetiste como tres veces Autorótica. Has hablado que se ve bien en términos técnicos. ¿Qué sí. te transmitió?
1: Ah, claro, eso también eh, Algo que me pasó con Autorótica es que hay como escenas hay, hay una escena de sexo, hay escenas de una chica que se está masturbando y todo eso. Eh, obviamente no es explícito. No, pero lo que te hace sentir autorética ah, ya es, no es, es... No, no es para nada no explícito. No es como Blue is
0: the warmest Color. No. Ahí sí, ahí sí te muestran directamente. No, tam, no, no, es, tan, no es tan europeo. <risa> no es tan europeo que te muestren la mujer sí. de haciendo eso. Ya. Eh,
1: lo, lo que te transmite autorética es ese... Eh, bueno, supongo que al, uno al ser mujer, porque trata temas sobre el aborto y eso, eh, le llega más. A mí lo que me impresionó fue fue más que toda la puesta en escena. O sea, realmente que todo esté tan cuidado y que, y que nos muestren un personaje tan maduro a una edad tan corta, pero que también esté justificado por la trama, es, o sea, yo nunca había visto algo así en una película peruana.
0: Es una película redonda. Sí,
1: sí, está muy bien. Luego hay algunas cosas del guión. No, no supongo, por... que
0: todas las películas tienen. No, no claro, no.
1: pero aquí hay algo que también estuve muy, pensando mucho es que cómo representa a los hombres. Ah, ah, no, ah, ah. Porque eso ah, también es un tema, ah, es un tema claro. que podríamos hablar, porque eh, ayer me estaba viendo Premising... Eh, Young Woman, creo, no, no me acuerdo La el que te confundiste, sé Ah, sí. <ríe> ¿Te confundiste Ayer, de película? sí, pero eso luego lo cuento. Este, estaba viendo esa película y durante la primera media hora nos muestra a todos los hombres que aparecen en la película como idiotas, que solo quieren tener relaciones, que utilizan las mujeres, ¿no? Y eso eh, es como que no es muy justo, o bueno, es como que no debería ser tan así. El cine no debería ponerse de lado de un género, ¿no? El cine es de tercera posición, o sea, no debería juzgar Debería dejarnos a nosotros que nos juzguen,
2: ¿no? Depende de si están viendo desde el punto de vista del protagonista. No, porque claro. en un momento estábamos hablando sobre la teta asustada y ahí enfatizan mucho sobre el pavor que le tiene Fausto a Fausto un hombre. Porque ella camina, viene un hombre ahí, ella no pasa al lado no, del hombre. No,
1: claro, pero eso está obviamente justificado porque ella sufrió de violaciones por el terrorismo, ¿no? Pero aquí nos muestran el primer plano de Promising Young Woman es este un grupo de hombres este moviendo el, ¿El miembro
0: sí ah creo que está bailando a lo que, a lo que se refiere leo creo que se refiere a que no sea propaganda se refiere eso eh, no sea propaganda prácticamente no sea propaganda. discursivo ah, no sea eso, discursivo propaganda. Que... claro 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 sí entiendo o sea cuando es muy discursivo casi político bueno prácticamente político bueno el cine es político pero igual eh, con discursivo entonces como que no es tan sutil no o sea es prácticamente casi como, como yo lo veo en, todo, en todas las artes cuando no es tan sutil se vuelve una protesta, digamos, casi. En, 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 y mejor, cuando es una protesta, mejor salgo a marchar, yo creo. ¿no? Sí. En el teatro igual hay obras así, bueno, en el cine y todo eso. Bueno, pero bueno, sigamos hablando de más, de más. Ya hablamos de peruanas un poco. Películas este, extranjeras. Películas ¿sí? extranjeras, ahora vamos, un poco.
1: Eh, bueno, yo estaba hablando de Promising Young Woman, que tiene ese problema. La dirigió una mujer, que es su opera prima. Eh, También tiene la película esa que es como que se quiere hacer muy cool. Eh, la protagonista es casi una Harley Quinn. No, mira a cámara, asesina a los chicos no, eh, realmente ¿Qué, el tipo ¿Es acción? ¿O ¿Qué, qué, qué, qué género es esa película? Es, es como un thriller-comedia thriller Ah, es un thriller-comedia ah, thriller Bueno, creo que no, puede no, estar no, justificado No, es es un lo que me no sí, claro está, está, eh, Es una burla prácticamente eh, Sí, pero es que es, es muy burda A eso me refiero, es realmente muy burda Ah, en esa película aparece Bob Orhan ¿Sí? Sí, de, ¿Es recién esta película entonces? Del 2019-2020 20, ah. creo no, eh, es que es muy burda eso. Y tipo, y si se hiciera al revés, tipo, entonces no, no se podría hacer, ¿no? Porque entonces asaltan en redes sociales. Siempre cuando tocan el tema de la mujer es como que muy, este, ¿no? O sea, que está bien claro, pero hay que tener cuidado.
0: Es no que hay es que negar muy... que es muy controversial. Sí, Es un tema supuesto. muy controversial y es uno de los puntos de, del programa de hoy. No creo que... Es un poco complicado opinar sobre ese tema. No, pero es que, <risa>
1: es que también hay que... Hay, por ejemplo... Yo siempre pongo, bueno, cuando salió Richard Ewell de Clint Eastwood, que ya hablamos de esa película del episodio pasado y de la figura de Clint, en esa película hay también mujeres, pero también hay, nos muestran mujeres buenas y mujeres malas, ¿no? Y hay algunas que tienen redención y hay otras que no, ¿no? Y uno no toma a esos personajes de Richard Ewell como banderas para el feminismo o para algún movimiento este, discursivo, ¿no? Eh, y Clint Eastwood tampoco eh, a esas mujeres a pesar de que sean buenas o malas tampoco las juzga o las critica, ¿no? Deja que nosotros hagamos ese trabajo porque al final nosotros somos espectadores, nosotros vemos la película, nosotros tenemos que pensar.
0: Claro, pero sobre Clint Eastwood, ya sabes también sus últimas películas donde él está con 90 años con dos con dos mujeres o está con una mujer que le lleva 50 años menos coqueteándole. Sí. Entonces, ¿no es eso también dado para otra lectura, creo también, desde mi punto de vista? No, división? pero yo creo que eso que pasa en Grey Macho es un baiteo. ¿Tú crees que es un baite? Sí, porque no sé. es que en Grey Macho... Se sí, yo sé que porque es el tema de macho y lo explica que se, es realmente ser macho. Se burla, sí. se burla de su figura Pero no, de macho. No queda, no, no queda tan... Es si bien es cierto lo dice, no, no queda tan claro en, de, en la puesta de escena. O sea, tenía que ir un poco más allá creo para dejar en claro ese punto. Yo
1: creo que está bien porque al final de todo, Clint rechaza la oferta de querer acostarse con una mujer más joven que él y al final de la película está bailando sí, o sea, se está, está sí. bailando porque se enamoró, tipo, es, esa sensibilidad este, contradice totalmente en esa, ese ícono de, de la masculinidad que es Clint, entonces ahí, ¿no? aparte son dos escenas una película que re es como un testamento de toda su obra y todo eso no, eh, bueno, eso en Macho. Bueno, sí.
0: bueno, continuamos ahora más. Más directoras mujeres. Más películas que ya hemos visto. Extranjeras. Extranjera. Bueno, extranjeras. Bueno, extranjeras prácticamente. Bueno, que.
2: Tú me recomendaste Lázaro Feliz. ¿Qué te pareció, Diego?
0: Lázaro Feliz. Lázaro Feliz. Te voy a ser sincero, ¿No, ¿no la viste? Esa es la que no vi. <ríe> Esa es ah. la que no vi. Te voy a ser sincero. ¿Tú viste Lázaro Feliz? ¿Qué tal te pareció? Sí, Cuéntanos, queremos saber. Mi primera
2: impresión fue que fue un poquito. En lo personal, difícil de digerir, ¿no? Claro, o sea, la historia sí, se sí, entiende, sí. pero realmente la sentí un poco difícil de digerir porque después de leerla y que habían cosas como que no me cuadraban, como ese salto en el tiempo, porque sí. eh, llega un momento en el que Lázaro se cae y de la nada ya pasaron como un montón de años y él sí. por qué se sigue viendo igual.
0: Sí. Entonces
2: estuve leyendo un poquito y creo que introducieron un poquito el realismo mágico y todo sí, eso, de ahí, de ahí. pero realmente es algo que... Para verla dos veces realmente. ¿Tú la viste, Leo? Sí, sí ah, yo yeah. la uh -huh. recomendé.
1: Pues, eh, Alice Roach <risa> Warner. Roach Watch, era algo Rose así. Una no, no, alemana, ¿es? ¿eh? Italiana. Ah, italiano. italiana. Italiana. Eh, yo recuerdo que esa. No, no sé cómo llegué a ver esa película. Es una, eh, ¿La vi en Netflix? ¿Tú también la sí, viste en Netflix? Netflix? Sí, sí, sí. Eh, sí, es una película complicada porque mm -hmm. el fantástico no se explica para nada y también lo que se quiere contar no es cómo nos muestra la sociedad actual con alguien del pasado como es Lázaro no alguien tan este, candoroso Bíblico. No, alguien que alguien que no tiene maldad
2: sí pues lo ponen básicamente lo representan como si fuera un santo no porque a él le dicen haz algo y lo hace sin ningún tipo de protesta ni nada ni parecido nada, sí. mientras que ven como el, el aprovechamiento de las personas al ver a alguien dispuesto
1: no y bueno y evidentemente hay quienes lo van a defender quienes lo conocían del pasado eh, eh, sí, yo entiendo que puede causar confusión eso del de salto temporal, uh -huh. el fantástico, el realismo mágico, que, bueno, es propio de, por ejemplo, Fellini o Antonioni. No, Antonioni no, Fellini más que todo, Ocho y Medio, La Dolce Vita y todo eso. Eh, pero eh, a mí me gustó mucho, Lázaro. Realmente cuando la vi, yo recién estaba empezando a ver cine, ¿no? Igual tendría que volver a verla porque eh, no confío en la, en la visión que tenía en ese tu entonces. ¿Tu recuerdo? ¿Hace cuánto tiempo la
0: viste? La vi cuando salió, 2018, 2019. Hace cuatro no, 2018. años. Ah, sí. Claro, la, la visión de uno cambia cuando tiene más años. Claro. La ves, sí. Le das otra lectura a veces y, bueno,
1: sí, cambios otra opinión. De esa recuerdo mucho. O sea, realmente la recuerdo cuando la vi. Me sorprendió bastante. Eh, es una película complicada. Yo la tiré ahí porque recordaba que la dirigió una mujer... No, pero también hay, hay, hay directoras mujeres que, neces o sea, evidentemente necesariamente sus personajes no tienen que ser mujeres sí. y ne necesariamente no tienen que tomar o sea, no tienen que crear personajes femeninos fuertes. Algo que a mí me gusta mucho del cine es que es uno de los es creo que el arte que eh, revalorizó la figura femenina de después de, entre todas las artes, ¿no? Porque ya había hablado que, por ejemplo, el siglo XIX, Madame Bovary, el, salían libros como Madame Bovary uh -huh. en las cuales las mujeres eh, y también en la vida, ¿no? Las mujeres solo eran prostitutas o madres, ¿no? Este, una máquina para tener sexo o una máquina para tener hijos, ¿no? En cambio el cine, con Griffith, uh, Hitchcock o James Cameron, que James Cameron es, yo creo que el director que tiene personajes femeninos más completos, uh -huh. para James Cameron el futuro es este la mujer, ¿no? Cómo termina Terminator, Terminator ¿Cómo, con termina Sarah ¿no? cómo termina Titanic, cómo termina Aliens como termina
0: Avatar y lo hace de una manera que no es este como tú decías, discursivo discursivo para es, nada son no. personajes
1: fuertes femeninos pero no es como que no es como un Promising New Woman que se quieren hacer
0: la cool ni todo eso no entonces
1: eso eso es el cine
0: bueno, continuamos hablando de personajes masculinos, que, bueno películas con protagonistas masculinos y que tienen directoras. Tenemos a Psicópata Americano, American, American Psycho, Psycho que es una película de Mary Harron, que es una directora, bueno, con varias películas. Y esta película se dio en el año 2000 y la pueden ver en Prime Video para los que. Ahorita vamos a decir los ganadores de Prime Video. Este, no se olviden. Eh, por cierto, esta película. La, la, Leo, tú la viste, ¿no? Sí, claro, es muy chévere. Es, o sea, es muy chévere. Es, sí, es, muy, es una película, es, es una comedia. Es, sí. es muy divertida. Es una película divertida, sobre un psicópata, un asesino prácticamente que vas asesinando. Uh, vale la redundancia, vas asesinando gente. Eh. Pero es como una comedia negra porque pasan cosas un poquito... Bueno, no son poquito, son absurdas. Es, es, un, es un personaje muy excéntrico. <risa> eh, muy excéntrico, muy... muy ¿Cómo muy... se llama? ¿Mucho amor? No, no es amor propio, es obsesivo. ¿Cómo eh, ¿cómo ególatra. Se llama? Ególatra se nota durante varias escenas porque comienza con esa donde está en su... Cómo hace su rutina, se cuida, se echa sus cremas, so, su tratamiento facial, sus ejercicios. Y él cree que es... Bueno, él cree que es... Bueno. Ajá, algo así, ¿no? Y, y, él cree, y también es una, es una persona acomodada porque trabaja en Wall Street, y bueno, en, no entiendo qué bien que es su trabajo, pero es una empresa y, tiene, y gana dinero, se nota, tiene buen billete, ¿no? Y bueno, y la, y la trama ¿no? va transcurriendo como él va asesinando a, a personas, pero más que nada mujeres. Y algo que me he dado cuenta, por lo menos yo como lo he leído esto, es que es como, en parte la película es como una, una, una crítica a la masculinidad, a mí, a mí me pareció, y, y tenía mis dudas al principio, yo dije, no sé, pero me quedó claro con varias escenas. Hay una escena... Hay dos escenas, hay una escena del baño, tú, tú, un baño, un, porque él va a matar a alguien al baño, a ver, un, alguien que trabajó en su empresa, no quiero arruinarles el momento, pero va a matar a alguien al baño y pasa algo ahí y ya lo deja de hacer y le da asco, entonces esa escena ha sido muy divertida, entonces eh, en, en esa escena y otra también cuando está corriendo con este, una motosierra desnuda prácticamente, ah, y está así. con la motosierra como si fuera un falo, listo. Entonces, y, y a, 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 buscando una mujer eh, para, bueno, mandarla, ¿no? Uh -huh. Y varias, en, varias partes en la película no se ve que el, la homofobia, que el hombre hace lo que quiere, este, cómo trata a las mujeres. Yo creo que, por lo menos desde mi punto de vista, me parece que sí es como, es una burla prácticamente ese tipo de, de masculinidad. Bueno, más allá, hay, hay otro que tiene otra lectura, ¿no creen? Les pareció que es más que nada una crítica a, la, a estas personas que trabajan en, como, no sé cómo se les llama en inglés, me olvidé, eh, ¿Businessman? Bueno, vamos a decir, business Bueno, Businessman, pero yo creo que queda más claro. Con esas escenas para mí queda más claro que es una una crítica, una burla, a la masculinidad, una sátira a la masculinidad.
1: Sí, yo esa película la vi cuando recién empezaba a ver cine, ¿no? Es como de las primeras películas que te salen, uh -huh. que te saltan para ver. Eh, recuerdo que eso, era muy divertida, ¿no? Muy divertida. Yo, yo eh, bueno, en mi visión en ese entonces no, no podía sacar una, una lectura diferente. Más que eso de que si lo que pasaba era realidad o no. Ah, Porque sí, eso también... Si eso... Sí, realmente no importa. Pero... Eh, la dirigió una mujer y es un personaje masculino uh -huh. muy... Como que muy
0: es una burla, yo creo sí, 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 es muy exagerado. Cómo se ve incluso una parte cuando se graba, se miran los músculos, sí. es una cosa muy absurda. Y, y cuando, y, y, cuando asesina al otro hombre es porque le tiene envidia porque el otro es mejor, eh, porque tiene más dinero y por todo eso. Entonces ves ahí más con, más que nada las cosas es que, digamos, que hacen macho, digamos alguien, ¿no? Está, es su fantasía de ver dos mujeres besándose. Este eh, el odia a los gays, este, cómo trata a las mujeres, como si nada las compra con dinero, las maltrata, las mata. Y creo que todo eso, y como su posición social y cómo trata todos esos temas creo que sí creo que sí es un punto que tiene y la, y, es, y la que escribió el libreto también es mujer así que bueno el libro está adaptado en un libro escribió un hombre no pero creo que, creo que por ahí por lo menos me quedaría claro que va por ahí la película una película muy recomendada con Christian Bale o si no lo conocen es el Batman de Nolan otra película que hizo Christian Bale Ford vs Ferrari Ford vs Ferrari este, tiene otra película también que hizo ¿cómo se llama? Me he olvidado ah ya El, el Maquinista ah, claro. eh, y bueno tiene varias más gran actor Christian Bale yo creo ya es una de sus películas creo que más más divertidas me parece, sí. eh, muy divertida muy muy reflexiva, creo, si te pones a pensar en el fondo, más allá de que es un hombre haciendo cosas raras eh, y bueno está recomendada, creo yo pasando a otra película este otra. Diego, tú me
2: recomendaste una película de Aila uh, Lupino uh -huh. ah. es uh, Outrage creo outrage, outrage. outrage. Uh -huh. ¿Qué opinan?
1: ¿Ustedes la eh, no, 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 yo, yo no alcancé a verla sí, ¿Qué cosas. te pareció a ti? Porque yo a lupina la, la tengo más o menos estudiada
2: mm, Bueno, como directora realmente no la estudié tanto como tú Porque yo soy más de términos generales sí. Pero la película, pues mm, Me gustó, pero siento que hubo ciertos vacíos O sea, básicamente la película se basó en que Ann sufre pues no este una violación sí. en medio de la calle entonces ella eh, queda con ciertas secuelas, no más la vergüenza que en esa época cre creo que ella la miraban como un bicho, ella se sentía observada y ella decide irse. Entonces ahí encuentra un lugar donde nadie la conoce, eh, encuentra eh, acogida y luego eh, mmm, descubren quién es, si no me equivoco, en, un, en el intento de que ella casi este, mmm, ataca a alguien por confusión pensando que le iban a a volver a violar, pues, ¿no? Sí. Entonces yo creo que ahí la regresan a su casa y realmente eh, para su época me pareció algo genial, o sea, le, porque realmente no se tocaban muchos esos temas de la violación ni mucho menos. 1950. Este...
0: ¿Uh -huh. ¿No estaba prohibido esas cosas en ese tiempo? Eh, el código Hayes. Ajá. Mm, sí y no,
1: estaba prohibido. Le, el código Hayes eh, es un código que se creó eh, porque supuestamente Hollywood tenía muchas libertades. Uh -huh entonces eh, el código Hayes te prohibía hacer muchas cosas no podías mostrar un beso ah
0: no lo mostrás pero sí lo insinuaba es lo que pasa en esa película, eso entonces. pasa ah. un montón
1: eso uh -huh. eh, no podrías mostrar un beso por más de tantos segundos eh, las parejas no podían estar en la misma cama al mismo tiempo eh, no podrías uh -huh. mostrar escenas de sexo violaciones abortos eh, partos este críticas a la iglesia tal tal y tal no entonces eso como que uno pensaría que te limita mucho uh -huh. no porque eso duró desde el inicio del cine sonoro hasta la caída de los grandes o estudios. desde el
0: del 30 hasta el 70, hasta 60, ¿no?
1: Hasta finales de los 60, sí. en tres décadas, ¿no? Eh, claro, uno piensa que eso te limita mucho, pero yo creo que el cine clásico de Hollywood es eh, la época más rica de todo Hollywood porque habían estos directores que le sacaban la vuelta al código, o sea que... Encontraban la forma de mostrarlo, o sea, de sugerirlo, ¿no? el cine también es el arte de sugerir no cómo en el, el, la escena de la violación, sí. nunca se muestra la violación, pero se muestra cómo se va creando todo el ambiente de ella en las calles sola, sí. eh, los planos en picado para empequeñecerla, eh, los gritos, este el fuera de foco, o bueno. Eh, y también le
2: ponen un ángulo este contrapicado al agresor, porque lo hacen ver más grande sí. y a la ponen como uh -huh. más chiquita, entonces ahí sí. la ven así como... Entonces,
1: eh, todo eso hace... No, todo eso es, muestra eh, el genio de los directores para poder... Eh, Contar bueno, esas historias. Contar ¿no? sin, sin
0: ser porno. Eso es lo que, claro. Pornográficos, como es eh, que ahora. Sin pasa. Sin
1: violar el, sin
0: violar el código. Sin violar el código, ¿no? Y como ahora sí. pasa en las europeas, ¿no? Que te muestran de frente esa otra cosa. Sí. <risa> y eso
1: está muy, muy bueno. O sea, realmente, y en Outreach se nota mucho. La escena de violación es, eh, es, es increíble como está filmada. Y algo sobre Aida Lupino, eh, que es una de las directoras más importantes porque fue la única directora durante el periodo clásico. O sea, durante toda la década de los 50 fue la única directora que dirigió. O sea, fue la única. Y también, aparte, escribió y produjo mucho. ya tenía su productora, llamada Filmmakers, que fundó junto a su esposo. Y también es una actriz. Eh, se la conoce más por su faceta de actriz, porque trabajó con Michael Curtis, Roald Walsh, compartió pantalla con F Humphrey Bogart. Eh, pero en dirección, Outrage, yo creo que es de sus mejores películas. Eh, tienen, no tiene muchas. La primera es Not Wanted. No, Aida Lupino siempre tocó temas que son controversiales. controversiales. No, Not Wanted. Al menos para la época, al sí. Al menos, Bueno, sí. Not Wanted fue... Es sobre una mujer que no quiere tener un hijo. no O sea, queda embarazada y no quiere tener. Entonces tiene Ay. habla en sobre el aborto. En
2: todas tenían que ser madres.
1: Sí. Eh, Never Fear trata sobre un hombre que, que es un bailarín que le eh, diagnostican una enfermedad que hace que como que pierda las piernas o fuercen las piernas. Entonces... Eh, vemos la lucha de ese hombre ¿no? que va perdiendo su masculinidad y todo eso. outrage que trata sobre la violación. Hard, Fast and Beautiful, que es como una lucha entre madre e hija. ¿no? La hija es una tenista y la madre la está forzando mucho. Eh, On jury's Ground, de 1952. Es, bueno, esa es co-dirigida. Ella dirigió algunas escenas cuando el, el director de verdad, que es Nicholas Ray que es otro maestro, eh, no asistía al plató. Su película más conocida es un noir llamado The Hitchhiker, que en esa película muestra como es dos hombres que tienen claramente una relación homosexual, o sea, evidentemente no explica nada claro, durante la película, está prohibido. pero lo sugiere, lo sugiere, lo sugiere realmente, lo sugiere, así con decisiones de cámara, decisiones de puesta en escena, con todo eso. Eh, The Bigamist es su siguiente película de 1953, que es sobre un hombre que tiene varias parejas. The sí, y la siguiente película que dirigió fue 13 años después. Su última es The Trouble with Angels, que es una comedia, ¿no? que se trata sobre unas monjas, o sea, un colegio de monjas. ¿no? Y de ahí, bueno, se va sugiriendo, se puede llegar a la lectura de que hay eh, relaciones lésbicas, ¿no? porque son muy amigas, es una escuela de monjas y tal. No, eh, algo importante decir que Aida Lupino es directora de Clase B. Muchas de sus películas son de Clase B, duran muy poco. Creo que The Outreach dura una hora y diez, una hora y veinte, por ahí. Y también...
2: La el, verdad no me acuerdo, pero sí, eran menos de hora y media, creo. Sí, era, no, son, son cortas.
1: 60 y, minutos, y, bueno, también, y también por eso es que eh, los conflictos o los personajes no se llegan a desarrollar tanto, ¿no? es entendible por, eh, bueno, la duración de la propia película, pero eso no significa que los personajes, por supuesto, sean vacíos, ni queden a la mitad, sino son realmente claro. completos, y también cómo dirige y todo eso, ¿no? Aida Lupino es... Hay, hay dos películas, creo que... Oh, bueno, hay varias que están uh -huh. en YouTube para ver subtituladas. Sí, en hay bastantes calidad.
0: películas en YouTube de, de esa época, hay bastantes subtituladas, o bueno, en inglés, o sea, dobladas, he visto algunas. Este, y bueno, una pausa antes de continuar. Bueno, vamos a anunciar los ganadores del concurso. Bueno, era, estamos concurso, ni siquiera es concurso, estamos regalando di, de, directamente, se dice. La cuenta es Prime Video. Bueno, no cuentas usuarios, eh, repito, son usuarios, o sea, usuarios Prime Video. O sea, un perfil. Ajá, o un sea, perfil perfil. O Un perfil por persona. O sea, claro. una pantalla por persona. Exacto, a eso me refiero. Muy bien, qué, muy, qué bueno que lo hayas dejado claro, Leo. Sí. ¿Por entonces, cuánto tiempo de duración? Un mes. Entonces, creo, eh, voy a decir quiénes son los ganadores, a excepción. Por ejemplo, Nader ya gira, compartió, cumplido los pasos. Muy bien, Old Boy, en el, en su película favorita es Old Boy del 2003, la película asiática.
1: O ¿La de Spike Lee? El remake. No ah, creo, sí, no de, creo de, que
0: sea del Spike Lee, de, no de, creo de, que. De, debe, debe ser, debe ser de, la versión de, original asiática. Park Porque la otra es m, de 2008, creo. Sí. Muy bien, Nader. Después tenemos a Marjorie, que nos contestó con Venom. Marjorie, este, Bueno, si Marjorie ha, ha cumplido los pasos, también sería la ganadora. Venom. Sí, ah, Venom me ah. puso. Eh, Gregoria Ninaja me, pu me, pu me puso Moonfall, Moonfall, es la voz, me dijo oh, así entonces. que. Moonfall, <risa> Gregoria Ninaja también. Y Mariela Benega me escribió Batman, el caballero de la noche. O sea, The Dark Knight. Exacto, sí, bueno, el premio son para tres personas, pero si es que una de las anteriores no ha cumplido, pasaría al cuarto, ¿no? Eh, que Bueno, ya saben quién es. Entonces, vamos a revisar más. Eh, comuníquense por interno a la página del de Club La Cuarta Pared. Si han cumplido los pasos antes, de, bueno, durante antes de que anunciar los ganadores obviamente ya pues ya ganaron y si no bueno pasaría no si no está el segundo pasa al cuarto no ganó el primero el segundo el tercero si no si no está el segundo pasa al, al siguiente no la cosa es que damos las tres cuentas hoy día sí o sí <ríe> así que bueno ganadores. y la próxima semana estaremos sorteando también eh, una cuenta también una cuenta digo un usuario Prime Video también creo que todos los programas vamos a hacer un sorteo ya ya que lo pide la gente este, y bueno, felicidades, felicidades, gente, estamos hablando por por interno En la página de Club La Cuarta Pared, manden su mensaje, vamos a ver, van a van a verificar si han cumplido los pasos y si los han cumplido pues reciben y si no, y si no los han cumplido, no reciben, <risa> porque así es el premio, así es el concurso, bueno, la el sorteo, ¿cómo se llama esto? No estamos regalando, estamos regalando eh. nada más ya, este, este esta, sí, un Así, un giveaway, este, estos regalitos que estamos haciendo, ya. Muy bien, muy bien. Sí, sería un bueno un bueno hablar de Old Boy un día. Muy, bueno, Moonfall ya hablaste también ¿tú? Bueno, continuamos con el tema en estos ah, minutos. Este,
1: yo banco que su película favorita sea Venom, porque ahí aparece un polo de los Warriors. Tom Hardy utiliza un polo de los Warriors en Venom. <risa> Así que está bien. Está bien. Ahora sí, eh, bueno, ya para ir cerrando, ¿no? Sí. Eh, tenemos, ya hablamos de directoras peruanas, uh -huh. de directo estrenos, una uh -huh. no, autorótica Otra vez vayan a verla. Este, directoras extranjeros ahora podríamos hablar un poco de europeos bueno, Lázaro Felice uh -huh. es directora italiana, yo tengo más o menos estudiada a Celine Sciamma de hecho íbamos a hacer un programa como el, como hicimos el de Tarkovsky de Guit, como Guit. hicimos el de Clint Eastwood ¿no? en el que vemos la filmografía de un director de un director, o bueno, en este caso una directora de Celine Sciamma que hizo una película maravillosa en 2019 creo que es por, eh, No, ah, Portrait no. of the Lady on Fire Ah,
0: ya, sí, 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 sí.
1: Eh, Retrato de una mujer en llamas Es
0: francesa la película creo, sí, si sí, me acuerdo el nombre Es muy buena Muy, es buena. muy, muy buena, ¿qué te transmitió? ¿Lloraste?
1: ¿Reíste? Es, es muy buena cómo a, a, a través de los ojos de una pintora toda la película parece que estuviera o sea, fuera pintura Y, no, a ver, alguien se llama como recomendación tiene pocas películas tiene cinco y también otra que yo recomiendo es Julia de, de Cornau otra francesa que esta es importante que, porque fue la eh, hace poco el año pasado la primera ganadora en solitario a mejor película en Cannes no directora eh, por su película titán Titan,
0: Titan, Titan.
1: Titanio que es eh, así es como auto erótica es una chica que tiene un sexo con un auto
0: ahí es la misma de Tomboy no no, esa no, es, Celine ah, yeah.
1: Celine es Celine Seaman. Ah, ya. Celine Seaman es Water Lilies, Tomboy, Girlhood, Portrait of a Lady on Fire. Y el año pasado sacó Petit Maman.
0: Petit Maman.
1: Y Julia Docourneau es eh, March, que es una película para televisión. Eh, Row, que creo que está en Netflix.
0: Ah, eso de una mujer um, que, que, te... que es caníbal. Que se vuelve caníbal. Que se vuelve ¿no?
1: caníbal que se... en la escuela de veterinaria. Es <risas> sí, muy rara. Esa película, sí, se y, escucha bastante y, eso. Y, Titan, y, bueno, y Titanio. Que está muy buena, Tite. ¿eh? Así que nada, dos directores que... También la figura de la mujer en esas, en esas dos autoras es muy importante. Todas sus películas son protagonizadas por mujeres. Eh, sobre todo en, en Celine Sciamma, que bueno, tiene más cancha, no tiene más películas, eh, queda más claro. Uh -huh. eh, en sus películas de Celine Sciamma trabaja mucho el, la idea del doble. ¿no? Eh, casi siempre son protagonizadas por dos. O por un personaje que hace dos personajes, como en el caso de Tomboy. Que es una niña que quiere ser niño no y todo eso directoras recomendadas que bueno cine europeo no es siempre muy fácil pero al menos en estas dos creo que es es llevadero es muy muy llevadero así que eso.
0: muy bien vamos cerrando el programa entonces algunas otras recomendaciones para soltarlas decir un poco antes de acabar Ah, bueno, lo, o sea, los in Translation, bueno, voy ah, a Sofia Coppola, de claro. Sofía Coppola, los in Translation, Perdidos en Tokio se llama, que está Bill Murray con, ¿cómo se llama la vida negra? Ah, eh, no, eh, Scarlett, Scarlett Johansson. Johansson, con Scarlett Johansson, una película muy buena, voy a decirlo. ¿Esa está en Prime? Eh, no, no está No está en Prime, bueno, no la encontré en Prime, pero véanla por ahí, este, véanla por donde prefieran. Otra de este, Sofía Coppola es ¿cuál? On the Rocks. ¿On the Rocks? ¿Esa es eh, reciente? Bill Murray. Sí, es ¿Bill en, Murray también, otra sí. vez?
1: Eh, creo que es 2000. 19, uh -huh. 2020. Creo que 2020. Esa está muy graciosa también. Es muy divertida. Bill Murray es un tipazo ahí. Y también
0: escribió ella porque me sorprendió que los in Translation esté escrita por ella también. Está dirigida y escrita por Sofía Creo Coppola. Creo que esta también. Qué interesante la, la, esta... No, no, sí, es una buena directora No me Coppola. esperaba siempre, mucho. Siempre he escuchado
1: muy, eh, muy buenas cosas de Sofía sí, Coppola. No sé, como
0: es hija de director, uno no sé, bueno, no como siempre. Hija, el como nepotismo. Es,
1: como es hija del director más grande de toda la historia, ¿no? Sí, claro, yo no pensaría no. que... No, pues. no, bueno, claro. Bueno, algo aprendió de su padre, tipo... Sí. Digo, su padre hizo el padrino. Claro. Sí, sí, sí. Aparte, Entonces... ella actúa en el padrino, ¿no? De niña. O sea, de niña. Era una bebé. Sí. Ahí salió en el padrino.
0: Sí, es una, es una gran directora. Sofía Coppola recomendada. Vean sus películas, Lost in Translation. Eh, una película muy hermosa. Es muy divertida hermosa este Muy buena. A mí me ha gustado bastante. Eh, ¿Qué más? este Leo, tú suéltate todas. Dispara. A
1: ver, está Jane Champions, con, ahorita hizo Power of the Dog, que es una película terrible,
0: no me gustó. <risa> pero estamos recomendando, ¿no? no. Ah, bueno. <risa> estamos recomendando, Entonces, recomendaciones. recomendaciones... <risa> <risa> ah, Te es pasa que no soy...
1: Es que no sé, porque...
0: O Claude Sao no me gusta. Bueno, Terror no estaba mal, creo. Eh,
1: no, no estaba mal, pero... Pero no, no alcanza. O sea, no
0: es, no es Sofía Coppola. Ah, no, claro, nada. pero también bueno. es Marvel. O sea, también lo que le dieron 10 personajes, es, es que dos horas y media para contar toda tremenda historia. Eh, claro, pero es que también es una película más de Marvel. Sí. O sea, no creo que destaque en, en nada. Bueno, mejor que Shang-Chi de lejos está. Shang-Chi terrible, voy a decirlo de
1: es, es que yo no creo que destaque en nada. Entre Tronals y Shang-Chi para mí es lo mismo. Bueno, Realmente... para, para mí no. Para mí Shang-Chi está en el piso, te digo. Sí. <risa> 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 Agonizando. <risa> ah, me... ah, directoras este, The Babadook. Eh... Ah, ya es cierto. ¿Cómo se llama ella? No me acuerdo, pero hizo eso, The Babadook, y luego hizo una película llamada The Night Nightingale.
0: ¿Hay pocas directoras de terror, me parece?
1: Eh, no. O sea, obviamente hay pocas directoras... En todo, en, yo sé. En, en todo.
0: Pero siento que de terror hay menos, me parece.
1: Bueno, habría que ver. Ahorita The Babadook es la que me encuentro.
0: Ya. Muy bien, entonces, bueno, ya, ya escucharon esas recomendaciones, ha sido un, un gran programa hoy día, ya saben, tenemos ganadores, hablamos por privado en la página de Facebook, ya saben, si cumplieron todos los plazo, pasos, y bueno, nos despedimos, entonces, un gusto tenerte aquí, Yera, este, este,
2: este programa. Igual, me gustó mucho hablar con ustedes sobre las películas con directoras mujeres, ¿no? Y también sobre, pues, qué les pareció, las recomendaciones y todo. Muy lindo.
0: Muy bien. Este, bueno, hasta, hasta el próximo programa tenemos. Chau, chau. Salud. Esto fue La Sala Oculta. cine si no, por descubrir. Síganos en todas nuestras redes. Adiós.